0: 作ロマン「ページのない読書会」へようこそお送りしますお話は原作のオリジナルを尊重して今日では使われなくなった表現も使用しておりますまた放送時間の都合上作品によっては若干編集をしている部分がございますあらかじめご了承ください。今宵は明治から昭和にかけて活躍した小説家泉鏡花にオンラインします江戸文芸の影響を深く受けた怪奇趣味と特有のロマンチシズムで知られています同時代には夏目漱石や芥川龍之介太宰治など教科書にも登場する文豪たちも活躍していましたがその文豪たちとは違うジャンルの小説を生み出したのが泉鏡花なのです。知性の権威である文豪が空想の出来事を書くことについて非難されたおり要するにお化けは私の感情の具現化だお化けという名の恐怖心は人間そのものから生み出されるということを表した言葉です。と語り時には妖怪など空想的なものを登場させたりその細かな女性の美しさを描写するなどきれいな文体で幻想的な世界を描いています幼い頃に母親を亡くした泉鏡花亡き母への象形をもとにロマンと幻想を小説や戯曲という形で紡ぎ出していますまた文学の世界だけでなく視覚芸術である舞台や映画という手法によって発表し現在も人々に愛され続けていますそれでは結び異界ロマンへの思考で得意な才能をきらめかせた「泉鏡花集」の中から一編お届けします。露宿泉教科作二日の真夜中せめてただ夜のあくるばかりをとひととき先週の思いで待つ三日の午前三時半ばならんとする時であったほとんど五分置き六分置きに揺り返す地震を恐れまた火を避けはかなく焼け出された人々などが思い思いに急難を逃げ延びた四谷見附外新公園の内外幾千万の群衆は皆苦き眠りに落ちた「二」と「二」を合わせ五座むしろを隣りして外堀を隔てた空のすさまじい炎の陰に目の及ぶ辺りの人々は老いも若きも三を乱して泣いたように皆倒れていた言うまでのことではあるまい昨日大正12年9月1日午前11時58分に起こった大地震この方誰も一睡もしたものはないのであるから麹町番長の火事は私たち林家二三軒が皆な裸足で逃げ出していくらか危険の少なそうな四つ角を曲がった黒板塀にうつむけに取りすがったその手のまだ離れないうちに差し渡し一丁とは離れない中六番町から黒煙を上げたのが始まりである同時に警鐘を乱打したがかくまでの激震に四付の高いあの日,の日の日のてっぺんに生きて人があろうとは思われない私たちは雲の底で天がすり晩を打つと思って戦慄した「水が出ない水道が止まった」という声が震える私たちの耳を貫いたその間近な日は斜めの空はるかに一中の炎が火を巻いてまっすぐに立った。続いて地軸も砕くるかと思うすさまじい爆音が聞こえた女たちの「あっ」と言って地にひれ伏したのも少なくないその時横丁を縦に見通しのま空へさらに黒煙が舞い起こって黒糖の一点が一寸も余さず真っ暗に変わるとたちまち「ドドドドドドドドドドドドド」という陰んたる率を帯びた思いほとんど形容のできない音が響いて、炎の筋をうねらした恐ろしい黒雲が、さらに煙の中を波頭の立つごとく駆け回る。ああ、火を司る家具土の神の大都会を焼き滅ぼすかと疑われた。あれは何の音でしょうかさよう。何の音でしょうな。近隣の人の人分別だけでは足りない。そこに居合わせた身も知らない老紳士に聞く私の声も震えれば老紳士の唇の色も土け色に変わっていた前野は砲兵交渉の焼けた時で続いて日本橋本町に軒を連ねた薬問屋の薬蔵が破裂したと知ったのは五六日も過ぎてのこと。当時の物恐ろしさは我らの乗り漂う地の底から火炎を吐くかと疑われたほどである。が銀座、日本橋をはじめ深川、本所、浅草などの一時に8か所、9か所、11か所から火の手の上がったのに比べれば山の手はさて何でもないもののようである。がそれは後に言うことで。地震とともに焼け出した中六番町の火が今言った三日の真夜中に及んで約二十六時間なお盛んに燃えたのであったしかしその当時風は荒かったが真南から吹いたのでいささか身勝手のようではあるけれども町内は風上ださしあたり木に襲われる恐れはないそこで命名が「勝手元今などの火を消して用心してそれに第一たしなんだのは旅と履物で巣は逃げ出すというときに我が家への出入りにもガラス瀬戸物の破片折れ釘で怪我をしない注意であったそのうち隙を見て縁台に薄べりなどを持ち出した何がどうあろうとも今夜は表に明かす覚悟してまだ湯にも水にもありつけないがほっと息をついたところへ前日阿波の徳島から出京した浜野英二さんが駆けつけた英語の教鞭を取る神田岬町の第五中学へ開校式に臨んだが小遣いが一人針にひしがれたのとすれ違いに逃げ出したというのである哀れこれこそ今度の震災のために人の死を聞いた初めであった「うちの女中の情けであえて女中の情けというこの際台所から武道士を二瓶持ち出すというに至っては命がけであるケチに蓄えた政宗は台所へ皆流れた」。ただし人目がある大道へ持ち出して一杯でもあるまいから土間へ入ってかまちに崩れつんだ壁土の中で逃げ腰で茶碗で煽った言うべき場合ではないけれどもまことに天の微禄である家内も一口した普段一滴もたしなまない一軒隣の歯科医の白井さんも白い仕事着のままで傾けたこれを二腕と傾けた林家の辻井さんは向こうはじまき肌脱ぎの元気になって「さあ来いもう一度ゆすってみろ」と胸をたたいたふすま商事が縦横に入り乱れ造式家具の老媒として化粧のごとく地の震うたびに立ち踊る誰もいないな我が二階屋を狭い町の正面にじっと見て女は声を立て男はひやりと肝を冷やしているのであったが物音人声さえ定かには聞き取れずたまに通る自動車の響きも燃え盛る火の音に紛れつつ次第次第に黄昏れた地震も小闇らしいので風上とは言いながら模様はどうかと中六の広通りの市ヶ谷近い十字街へ出てみると一度やや安心をしただけに口もきけず一興を喫した半長ばかり目の前を火の燃え通る様は真っ赤な大川の流るるようでしかもなぎた風が北に変わって一旦九段上へ焼け抜けたのが燃え返ってしかも低地から高台へ逆流していたのであるもはや少々なりとも荷物をと引き返した火の雲を隠した桜の木立も黒板塀も暗くなった旧暦7月21日ばかりの宵闇におぼつかない提灯の日一つ二つ女たちはたにかがんで喉に使える茶漬けを流した彼一人昼を済ましていなかったのである私たちはすぐそのそばの四つ角にたたずんで突き通しに天を浸す炎の波に人心地もなく寄っていた時々真っ黒な煙が大いなる拳を固めて夜を打ちひしぐごとくムクムクと立つそこだけ火が消えかかり下火になるのだろうと思ったのは空頼みで。ああ悪いなあ。あれがいけねえ。火の中へふつぶった煙の立つのは新しく燃えついたんで。と通りがかりの仕事氏が言って通った。そこへいかがと声をかけた一人があった。懐かしい声だ。と見ると。トンさんであるいやご無事でトンさんは手拭いを喧嘩かぶり白地の浴衣の尻処理で今逃げ出したという形手を引き添えて手拭いを吉原かぶりで縁な毛出しの妻処理をした名簿講師の夫人がある執筆の都合上赤坂の某旅館に滞在した。家はひとたた。まりもなくつぶれた不思議に窓や橋にかかったふすまを伝って屋根へ出てそれから三能様の山へ逃げ上がったがそこも火に追われて逃れる途中同じ難にあって焼け出されたため道端に落ちていたこの美人を拾ってきたのだそうであるやがてこの落人はすぐ横丁の有島家へ入ってしばらくすると「どうなすって?」後ろへ悠然として立った女性があった八千代さんが来たのである四谷坂町の兄長内薫さんの留守見舞いに渋谷から出てきなすったという八千代さんはちょっと薄化粧か何かで瓶も乱さず杖を片手にしゃんときちんとしたものであったご主人は冷蔵庫に紅茶があるだろうなんか言って呆れちまいますわこれはえらい画伯の自じたるにもがおったがご当人の八千代さんすましてこれからまた渋谷まで火をくぐって帰るというには舌をまいたその時雨戸をおしめにならんといけませんっと火の粉があれ屋根の上を飛びますあれがお二階へ入りますと全く危のうございますでございますよ」とよそで経験のある近所の三馬さんが注意をされた火の勢いは衰えたように思ってかすかに慰められていたところであったのに私は途方に暮れた「なるほどちらちらと流れ星だ」いや火の粉だ空飛ぶ火事の激しさに紛れたが地震が恐ろしいためにうろついているのである2階へ上がるのは命がけでなければならない私は育児なしの臆病の第一人であるそうかといって燃えても構いませんと言われた義理ではない家内と2人で飛び込もうとするのを見て私が締めてあげます。お待ちなさい。白井さんが懐中電灯をきらりとつけてそう言ってくだすった私は神戸を下げた白井さんの姿は日よりも月に照らされて雨戸は一枚ずつガラガラとしまってゆくこの勢いに乗って私は夢中で駆け上がって懐中電灯の明かりを借りて戸袋の棚からカン,ゼオンの祖像を一体懐中し机の下を壁土の中を探って亡き父が掘ってくれた私の真鍮の迷子札を幸いに拾ってこれを懐にした私たちはそれから御所前の広場を志して立ち退くのに間はなかった火は燃ゆるオロチの二股の斧のごとく一筋は先のまま五番町へ向かい一筋は麹町の大通りを包んでこの火の手が近づいたからであるはぐれてはいけない荷を捨てても手を取るように口々に言い交わして往来の慌ただしい町を白井さんの家族と諸共に立ち退いた泉さんですかはい荷物を持ってあげましょう同じ向きに連れ立った学生が言うより早く引っかついでくだすった。私はその行為に感謝しながら手に持ちおごりのした欲をはじて痩せた杖をついてうつむいて歩き出した。横丁の道の両側は二と一と皆呆然として火の手を見ている。赤い額、青い頬、煙を払った糸のような残月と火炎の雲と誇りのもやとその間を地上につづって住める人もないような家々の間垣に朝顔のつぼみは露も乾いてしおれつつおしろいの花は火は燃え白木は霧を吐いて咲いていた公園の広場はすでに幾万の人で満ちていた。お邪魔をいたしますいいえお互い様ご無事であなたもご無事でつい隣にいた夫人の一家は浅草から火に追われ火に追われてここに息をついたそうである見ると見渡すと東南に芝品川あたりと思うあたりから北に千住浅草と思うあたりまでこの大都の三面をこに包んで一面の火の火である中を縫いつつ渦を重ねて燃え上がっているのは我らの借家に寄せつつある炎であった微粒ながら私ははたと雇用に困った辻便所も何もない家内が採択してこの避難場に近い四ツ谷の上結さんのもとを頼って人を分け二を避けつつ行き着くと。戸は開いたけれども中に人気はさらにないさあこっちへなじみがいに家内が茶の間へ導いたどうも恐縮ですとうっかり言って挨拶して私たちは顔を見て苦笑した世が知らんでもう大釜の湯の接待をしているところがあるこの帰りに公園の木の下で小枝に首をうなだれてパラソルをたたんだばかりバスケット一つ持たない中年の華奢な西洋婦人を見たそこへ紙包みの塩せんべいと夏みかんを持って立ち寄って言葉も通ぜず慰めた人がある私は人の哀れと人の情けに涙ぐんだ今もなかるる2日この日正午の頃麹町の火は一度消えた立派に消し口を取ったのを見届けた人があって「もう大丈夫」と皆帰り支度をする家内も風呂敷包みを下げて駆け戻った女中も人に背負ってくれようとするところを消し口を取ったところから再び猛然としてすのような煙が舞い上がった渦も大きい幅も広い炎のおろちは黒蛇に変じて家々を巻き始めたのであるそれからさらに燃え続け焼け広がり近づく一度家へ帰って神棚とせめて一間だけもと玄関の三畳の土を払った家内がまたこのにの逃げ戻ったさて隣の医者白井さんの4歳になる男の子の「お家へ帰ろうよ帰ろうよ」と言って裏若い母さんと共に私たちの胸を痛ませたのもその母さんの末の妹の11人になるのが一生懸命に学校用のカバン一つ膝に抱いて少女のおとぎの絵本を開けて「何ですこんなところで」と叱られておとなしく畳んでほるりとさせたのも宵のまで今はもう死んだように皆眠った深夜二時を過ぎても鳥の声も聞こえない泣かないのではあるまい燃え近づく火のパチパチゴーゴードッと鳴る音に紛るるのであろうこの時王子を時に響いたのは縮前たる牙のひずめの音である火の明かりに映るのは騎士の直剣の影である一坪ぼ足らずのところへを左右に積んで物干し竿に差し掛けの御座のしのぎを漏れて外にあふれた人たちには傘を差しかけて夜露を防いだが夜風も白露も皆夢であるその風は黒くその露も赤かろうただここに低い草あぜの内側に露とともに次第に消えゆく提灯の中にほの白くかすかに見えて一針のテントがあった昼間赤い旗が立っていたこの旗が音もなく北の方へ斜めになびくどこか大商店の避難したその店員たちが交代に貨物の番をするらしく暮れ方にはこの中で友禅模様の派手な人へを着た女優まがいの女店員二三人の姿が見えたそのテントの中でこの信仰にたちまち笛を吹くような鳥の歌うような声が立った「止まっていけよ止まっていけよ」いやよ「いやよいやよ」やがてキスの音がしたテントにほんのりと赤みがさしたがやがて暗くなってもやに沈むように消えた間のなす技ではない人間の振る舞いである私はこれをなんずるのでもあざけるのでもないいわんや決して羨むのではないむしろその勇気をたたうるのであったテントが消えると二十二日の月はかすかに煙を離れたが、ま、たちまちまた煙が空へ空へと昇るあの四谷見附の日の見やぐらは窓に血をはめたような両眼を見開いて天に忠するすがだかの間の形に変じた土手の松もあうんに肘を張って突っ立った赤き黒き青き鬼に見えた。があらずそれも後に思えば火を防がんがために粉骨したもう昇進の仁王の像であった。はや煙に包まれたように息苦しい私はついを吸って道に立った炎の勢いはその頃から衰えた火は下六番町を焼かずに消え人の力は我が町を滅ぼさずに消した少し湿ったよ起きてごらん起きてごらん朝日は御所の門に輝き月は十剣の尖鋭を照らした江戸の名残も東京もその大抵は焦土となんぬぼう,ぼうたる焼け野原に長き世を泣きすなく虫はいかに虫は泣くであろうか私はそれを人に聞くのさえはばからるる鹿はあれど、見よ、確かに聞く。浅草寺の観世音は、八方の火の中に、幾十万の命を助けて、秋の木立も緑にして、仁王門五十の塔とともに、柳もしだれて、梅雨のしたたるばかり、厳かに、気高く焼け残った。塔の上には、鳩が群れい群れ遊ぶそうであるなお聞く花屋敷の火を逃れた象はこの塔の下に生きた象は宝塔を背にして白い不言も養護を増しますか若うじ勢観世音菩薩名者節入大化花不能生菩偉人力。このお話は、ラジコのタイムフリー機能で、1週間以内なら再びお聞きになれます。なお、聴取できる時間に制限がありますので、詳しくはラジコのウェブサイトをご覧ください。ページのない読書会泉教科作露宿朗読は内藤和美でした。次回も名作でお耳にかかりましょう。